0: Les données de santé Mais pourquoi ce sujet en particulier Eh bien parce que nous sommes dans une période de préoccupation planétaire pour la santé. Même les pirates informatiques se penchent sur la question. De nombreuses structures liées au secteur de la santé possèdent des systèmes informatiques mal sécurisés, voire archaïques, donc vulnérables. Comme le recours à ces systèmes est actuellement indispensable, ou même vital pour les patients, c'est le moment rêvé pour les attaquer. D'autre part, les confinements successifs ont poussé la tendance à l'hyperconnexion à tous les niveaux, particuliers comme entreprises. Donc, les pauvres hackers ne savent plus aux données de la tête. Envoyez vos dons Donc, pour revenir à la santé... Mais
1: n'importe quoi
0: Mais oui, c'est n'importe quoi Donc, la santé... Non mais
1: n'importe quoi
0: Martine, laisse-moi poursuivre, s'il te plaît.
1: Mais tu n'as pas dit à quelle adresse on envoie les dons
0: Hein euh, ah, et cela ne vous a sûrement pas échappé ces dernières semaines, une fuite massive de données de santé d'environ 500 000 patients a eu lieu, mettant en cause une société au passé peu glorieux et dont je vous reparlerai tout à l'heure. Mais d'abord, qu'est-ce que les données de santé Une donnée personnelle, déjà, selon le Conseil de l'Europe, et toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable une personne physique identifiable, selon le même conseil de l'Europe et le RGPD, est une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, etc., ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, etc. On est en plein dedans, donc une donnée de santé appartient bien au domaine des données personnelles qu'on laisse échapper dans la nature.
1: Dans la nature c'est un peu flou ton histoire là.
0: Oui, mais je ne peux pas dévoiler ce genre d'informations. Allez Bon, d'accord. Il existe différentes bases de données qui répertorient telle ou telle donnée de santé selon la finalité. Le SNDS, Système National des Données de Santé, est géré par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Il regroupe les principales bases de données de santé publique existantes, les données de l'assurance maladie sur les actes médicaux dans la base SNIRAM, les données des hôpitaux dans la base PMSI, les causes médicales de décès dans la base du CPDC de l'Inserm, les données relatives au handicap dans la base de la CNSA et un échantillon de données en provenance des organismes d'assurance maladie complémentaires.
1: C'est bon, tu m'as perdu.
0: Et attends, c'est pas fini. D'autres arrivent, mais qui peut accéder à ce SNDS le site officiel dit toute personne ou structure publique ou privée à but lucratif ou non, etc., sur autorisation de la CNIL en vue de réaliser une étude, une recherche ou une évaluation présentant un intérêt public. La CNIL veille au respect des lois, la loi informatique et liberté, le RGPD et le Code de la santé publique, et des sécurités sont mises en place. La pseudonymisation, donc tout ce qui permet de facilement vous identifier et modifier, l'identification, c'est le contrôle des personnes ayant des droits d'accès à ces données, la traçabilité, c'est l'historique de la sécurité du système, et le contrôle par des audits pour s'assurer de la bonne utilisation des données et la sensibilisation des personnes ayant accès au système.
1: Donc des pirates aussi.
0: <rire> Martine, aurais-tu l'obligence d'aller me chercher de l'eau, s'il te plaît Et prends ton temps.
1: Oh, si on peut plus parler ici
0: le HDH, Health Data Hub ou PDS, Plateforme de Données de Santé, c'est une plateforme française conçue pour accueillir, croiser et mettre à disposition des données de santé à des fins de recherche médicale. Elle héberge les données du dossier médical partagé, je reviendrai dessus, des centres hospitaliers, de l'assurance maladie, des pharmacies, de la recherche, issue du SNDS. Et sur le site du Health Data Hub, on trouve des phrases telles que « Nous garantissons l'accès aisé et unifié, transparent et sécurisé aux données de santé pour améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. » Ou « Nous offrons à tous les porteurs de projets un accès simplifié et accéléré aux données. » J'en ai déjà parlé dans l'épisode « Tous très gentils » en soulignant notamment l'accès à ces données par qui le demande et en évoquant la polémique autour de l'hébergement par Microsoft. « L'ACNIL n'est pas trop d'accord » Mais le Conseil d'État affirme qu'il n'y a pas de danger de transfert de notre état de santé aux États-Unis. Microsoft étant une entreprise américaine soumise à des lois américaines pouvant exiger ces données, à qui l'entreprise doit-elle obéir Selon des avocats interrogés sur le sujet par Le Monde, seul un traité international peut résoudre la question des transferts de données personnelles entre l'Union européenne et les États-Unis.
1: Tu disais que les données étaient pseudonymisées, donc il n'y a pas
0: de danger Aucun. Les états unis n'ayant que des vieux ordinateurs des années 90 et des informaticiens incompétents. Et avec Microsoft, la sécurité est au top. Bien qu'un gros piratage de sa messagerie Exchange vienne d'être révélé. Mais non, c'est sûrement une blague ça. Microsoft n'est pas né de la dernière pluie.
1: Je sens un petit ton ironique.
0: Mmh, un peu.
1: Et qu'est-ce que Joe Biden en a à faire de mon état de santé
0: toi, tu ne es risques rien directement. Mais l'ensemble des données de santé d'un pays, associées à d'autres ensembles de données sur ce pays, donc les big data, peuvent donner un pouvoir considérable à qui les détient. Le pétrole, l'économie, la bombe atomique, c'est dépassé tout ça. Aujourd'hui, nous sommes au royaume des big data. C'est là qu'apparaît le besoin de souveraineté numérique, qui consiste à s'affranchir de la dépendance étrangère et des géants du numérique. Il existe d'ailleurs un institut de la souveraineté numérique qui a pour objectif de mettre en place cette indépendance à tous les niveaux, celui des États européens, des acteurs du numérique, des entreprises, administrations et particuliers. La Commission européenne est elle-même dans cette même démarche non seulement pour les données personnelles, mais aussi au niveau des données d'entreprise. Elle souhaite en effet mettre en place des espaces d'hébergement et d'échange des données entre les entreprises européennes, dans le but de sécuriser ces échanges et de faciliter la communication dans les projets du continent. Une autre base de données, le dossier médical partagé, que j'évoquais tout à l'heure. C'est votre carnet de santé numérique. Seuls les professionnels de santé de votre choix, le SAMU en cas d'urgence et vous-même y avez théoriquement accès. De plus, il n'est créé que si vous en faites la demande. Et une dernière base de données, le système d'information vaccin Covid créé par l'assurance maladie, qui permet un recensement à un jour près du nombre de personnes vaccinées. Les données suivantes y sont stockées, date et lieu de vaccination, personne qui l'a réalisé, numéro du lot, nom, sexe et âge de la personne vaccinée. Là par contre, vous êtes obligatoirement ajouté à la base de données à partir du moment où vous êtes invité à vous faire vacciner. Ces informations sont heureusement couvertes par le secret médical et l'acnil veille. Le but est ici d'établir des priorités de vaccination et de relever les effets secondaires. Eh bien c'est l'entracte, et j'en profite pour vous rappeler les différents moyens d'interagir avec ce podcast. Outre la possibilité de participer financièrement, vous trouverez pour cela des précisions et les contreparties associées en suivant le lien en description de l'épisode. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la newsletter. Celle-ci vous apportera toutes les semaines les actualités principales liées aux données personnelles, vous dévoilera le thème du prochain épisode et vous permettra de consulter le forum. Et laissez-moi une note et ou un commentaire, ça fait toujours plaisir Jusque-là, je n'ai cité que des bases de données gouvernementales alimentées par exemple via nos cartes vitales. Mais n'oublions pas les mutuelles qui ont l'historique de toutes vos consultations, je vous avais déjà parlé de Verilike, qui est une petite sorte de Google chez Alphabet, et d'Aviva, maintenant associé à Amazon. Il y a aussi les sites internet spécialisés dans la santé, comme Doctolib, qui vous délivrent des rendez-vous chez un médecin. Vous pouvez indiquer le motif de la consultation, et même y retrouver vos ordonnances. Autant dire qu'ils vous connaissent plutôt bien. On parlait tout à l'heure du Health Data Hub hébergé chez Microsoft. Doctolib, quant à lui, se trouve sur des serveurs Amazon. Et vous pouvez vous retrouver sur ces serveurs sans jamais avoir créé de compte chez Doctolib, mais par une simple prise de rendez-vous par un coup de fil à votre médecin.
1: Donc tu insinues qu'on est mis sur écoute par Doctolib
0: Non, pas du tout. C'est beaucoup plus simple. Peut-être que tu as déjà reçu un SMS de Doctolib suite à une telle prise de rendez-vous. C'est que ton médecin gère son planning à partir de ce site et y a entré tes rendez-vous. En juillet dernier, Doctolib a été présumé victime d'une attaque entraînant la fuite de plus de 6000 fiches de rendez-vous médicaux la société se défend en mettant en cause des logiciels tiers connectés à sa plateforme. Autrement dit, une application de prise de rendez-vous que vous installeriez sur votre smartphone se connectant à Doctolib mais indépendante de la société.
1: Oh là là, je me sens pas bien là
0: Va chez le médecin
1: Ah non, hein, ça va beaucoup mieux.
0: Je ne vous incite pas à éviter de vous faire soigner, mais vous fais juste prendre conscience de la diffusion de ces données sensibles. C'est comme l'électricité... Je ne peux pas vous dire d'arrêter de vous en servir, mais il est bon de savoir comment ça se passe. Avec des compteurs de plus en plus sophistiqués, amicalement nommés Linky, nos consommations sont prélevées à distance sans intervention d'un technicien. Ils relèvent maintenant avec précision le niveau de consommation à chaque moment de la journée. Et donc, comme tel niveau de consommation correspond à tel appareil électrique... Votre opérateur sait exactement vos heures de lever et de coucher, de départ et d'arrivée à la maison et toute activité à travers le fonctionnement de votre micro-ondes, télé, machine à laver, sèche-cheveux, ballon d'eau chaude. C'est comme ça qu'il vous envoie des rapports de consommation comparant le mois passé au même mois de l'année précédente.
1: Et alors, est-ce qu'ils en font autre chose
0: Tu sais bien, des données ça peut se revendre, se pirater, être récolté et redistribué par des services de renseignement, légalement ou non pensée émue pour la DGSE et son entrepôt. Donc, à peu près n'importe qui peut savoir quand tu prends ta douche. Pas très agréable, hein Ou quand il n'y a personne chez toi. Là, c'est un peu plus gênant. Et là, je ne parle que du compteur électrique. Ajoute à ça tous les objets connectés que tu possèdes. Sur ce, je ferme cette parenthèse sur les organes de la maison. Transpose maintenant cet accès à l'intimité à tes propres organes. On parle de données de santé.
1: Non, là, vraiment, je me sens pas bien
0: je n'ai pas encore parlé de l'application TousAntiCovid. Elle ne va pas piller votre smartphone pour tout remettre en vente sur le Darknet. Elle a même été conçue en collaboration avec, entre autres, l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et elle est étroitement surveillée par la CNIL. Elle ne stocke que l'historique de proximité grâce au Bluetooth, toutefois pas un modèle de sécurité, et l'historique peut être supprimé à volonté. Mais l'installer n'est-ce pas mettre le doigt dans l'engrenage le système fonctionne sur la base du volontariat et de l'anonymat, ok. On est suivi que si l'on fait la démarche d'installer l'application et de se déclarer positif, et dans ce cas les informations sont anonymisées, mais suivre ce principe, n'est-ce pas un peu admettre qu'on a besoin d'un grand frère pour nous surveiller, pour ne pas commettre de bêtises Alors Big Brother, s'il te plaît, garde un œil sur moi Tandis qu'aux États-Unis, des bracelets et patchs aidant à la détection du Covid sont devenus obligatoires pour pouvoir entrer dans certaines entreprises ou universités. De notre côté, Stop Covid a été installé 2,7 millions de fois en 4 mois, donc un flop. Quelques mois plus tard, tout anti-Covid s'est répandu au rythme de 2,9 millions d'installations en une semaine, avec un pic après une allocution du président. Ajoutons au collecteur de données de santé les montres connectées. Dans l'épisode « Un pseudo pour quoi faire ?», j'avais déjà cité Fitbit racheté par Google. On a aussi les Apple Watch, leur constructeur étant réputé un peu plus respectueux que son collègue GAFA. Quoique, aux dernières nouvelles, on découvre qu'Apple ne respecte pas elle-même les règles de confidentialité qu'elle impose aux autres. Il existe bien d'autres montres, et quelle que soit la marque, une montre connectée est associée à une application pour fonctionner et on retombe dans le partage des données entre applications et avec le système de votre smartphone. On termine avec les piratages. Les données de santé, obtenues par les attaques d'hôpitaux, entre autres, se revendent jusqu'à trois fois plus cher sur le dark web que des données personnelles de base, et permettent toutes sortes d'escroqueries. Mais la magouille ultime est bien de pouvoir usurper l'identité d'un médecin. Je reviens donc sur la fuite massive qui a récemment eu lieu à travers la diffusion sur le web d'un fichier extrait d'un logiciel obsolète et dépourvu de sécurité, puisqu'il n'appliquait ni chiffrement ni anonymisation sur les fichiers générés. L'éditeur de ce logiciel n'est autre que Dédalus France, qui se présente comme leader européen en matière de solutions logicielles de santé. Seulement l'an dernier, cette société s'est rendue tristement célèbre en renvoyant un employé qu'il avait mis en garde sur la sécurité de son système informatique. Celui-ci lui avait dans un premier temps signalé des failles de sécurité graves et nombreuses, et pouvant mettre en péril de nombreux établissements de santé. Mais l'entreprise restant sourde face à ces alertes, l'employé s'est adressé à un haut fonctionnaire de défense et de sécurité, puis s'est fait virer. Je m'attarde sur cet exemple de piratage, mais il appartient à une liste s'allongeant à vue d'œil. Le site Zataz a par exemple signalé la semaine dernière plusieurs nouvelles attaques dans des établissements de santé et chez une mutuelle. Mais vous avez de la chance, je suis de bonne humeur et on va terminer sur une bonne nouvelle
1: Ah, quand même Ça va déjà mieux
0: L'ACNIL a validé fin 2020 une technologie d'anonymisation garantissant la confidentialité et la qualité des données qui a été mise au point par la société française WeData et qui pourrait donc rapidement être déployée sur les technologies du secteur de la santé.
1: Alors donc, hein, bravo, tu nous as fait peur pour rien
0: Eh bien je l'espère, mais la sécurité à 100% n'est pas encore pour aujourd'hui, alors en attendant, prenez soin de vos données, salut